0: On est le lundi 16 avril 2018, profites-en bien, ce jour est unique, il n'y en aura pas deux comme ça, un peu comme ce nouvel épisode de la demi-heure. Bonjour, bonjour, auditrice et bienvenue dans la demi-heure. Je suis Pitoum et toi, fantastique, car tu nous écoutes et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais. Les vrais quoi, ça on se lera jamais. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis pas tout seul puisque Jérémy a aussi un micro devant la bouche. Donc bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va Très bien et toi bah, Ça va. Qu de quoi tu vas causer aujourd'hui euh, de, dé de démocratie et euh, de, de données. Oh putain. — Ouais, ouais. Bon, ça a l'air très très ouais, chiant. Ouais. Hein, — C'est je... le but. — Mais ouais, mais on, on avait oublié un peu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été là. Euh, c'est un peu... Bref. On... Reste avec nous, auditrices, quand même, c'est dans une dizaine de minutes. Si nous ne sommes pas tous et toutes mortes d'ici là...
1: — Donald Trump écrit sur Twitter « La Russie dit qu'elle veut abattre tout missile dirigé sur la Syrie. Tiens-toi prête, la Russie, parce que ils arrivent, ils arrivent des missiles tout beaux, des missiles tout neufs, des missiles très intelligents. »
0: Alors, entre toi et moi, auditrice, j'étais à peu près convaincu que notre génération, enfin, ta génération est dans une moindre mesure ma génération, bah ouais, j'ai 30 piges, bref, que nous allions apprendre le début de la Troisième Guerre mondiale via nos notifications Facebook ou une story de Squeezie. Mais je pensais pas qu'on en était déjà au stade où elle, où elle serait déclarée directement sur Twitter. Il hein. y a 100 ans, pour déclarer la guerre, on envoyait un courrier très officiel, souvent porté par l'ambassadeur de Suisse du coin, aux dirigeants du pays visé. Et aujourd'hui, bah non, on lâche ça entre deux hashtags. Hein. Hey Poutine, I'm coming for you. Hashtag big missile, Hashtag in your shit all. Hashtag break up. Mais ça implique un nouveau paradigme géopolitique. Hein. Que se passe-t-il si je retweet J'entre en guerre avec la Russie, un live fait-il de moi un pays observateur Combien de RT faut-il pour déclencher une résolution de l'ONU Pendant ce temps, Trump est de plus en plus sous pression dans son pays, avec les investigations concernant les soupçons de collusion avec la Russie lors de l'élection de 2016, et on voit clairement, du coup, ce qu'il essaie de faire. Mais déclarer la guerre à un pays pour effacer les preuves de son intervention lors d'une élection nationale, c'est un peu tout droit réservé à Sarkozy, j'ai envie de dire. C'est notre fierté à nous, Français Et tu vas pas nous piquer ça, Trump Non, merci Bon, entre-temps, il y a deux, trois gusses à la Maison-Blanche qui se sont quand même vaguement aperçus du truc. Et une heure plus tard, le même Donald Trump postait ceci.
1: Il y en a eu un autre, 45 minutes plus tard, beaucoup moins agressif, comme si Donald Trump s'était aperçu qu'il était allé trop loin. Et il n'y a pas de raison, dit-il, que nous ayons de mauvaises relations avec la Russie. La Russie a besoin de notre aide pour son économie, ce que nous pouvons facilement euh, lui offrir.
0: Ah bah non, il non, n'y a pas de raison que ce soit un ennemi, je viens juste de lui promettre de la fister avec des missiles si beaux et si intelligents qu'elle n'aura pas le temps de les voir venir. Il y, y a quelque chose de fascinant tout de même dans cette capacité à s'auto-contredire aussi rapidement. Hein, ce pouvoir de déni instantané, comme si tout ce qui avait été fait quelques minutes auparavant n'existait pas.
1: Et puis il y a eu un troisième tweet où Donald Trump explique euh, que si les choses se sont dégradées avec la Russie, c'est à cause de l'enquête du procureur spécial ici aux états unis sur l'élection présidentielle américaine. Ce troisième tweet qui permet de comprendre qu'en fait Donald Trump est sous pression, notamment depuis que le FBI a fait une perquisition chez son avocat. La question est de savoir si, étant sous pression, il arrive à faire la part des choses et à gérer ce dossier syrien avec euh, euh, suffisamment de distance et, et de tête froide.
0: La tête froide Trump faut vraiment passer plus de temps à dire des conneries dans la télé qu'à la regarder pour pouvoir envisager une seule seconde que Trump est capable de prendre des décisions la tête froide. Le journaliste qui parle là, c'est Jean-Bernard Cadier, correspondant BFM à Washington. Mais JB, sans déconner, tu viens de nous lire trois tweets de Trump écrits dans une intervalle d'une heure qui se contredisent les uns les autres. Qu'est-ce que tu viens nous chanter avec tes histoires de distance et de tête froide La seule distance qu'il arrive à avoir, Trump, c'est celle qui sépare son pouce de son index, et encore c'est juste parce que c'est la, qui... la même que sa bite, pardon. Regardez Trump faire de la géopolitique, c'est un peu comme jouer à risque avec son petit cousin de 3 ans. Au début, c'est rigolo de le voir jeter des dés pour faire tomber les petits soldats sur le plateau, mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en plus de te niquer ta partie, il est en train de faire déborder sa couche sur l'Amérique. Et restons dans les couches qui débordent puisque Macron s'est adressé aux évêques lors de leur conférence annuelle. Enfin, je dis Macron mais je devrais plutôt dire Monseigneur Macron, évêque de la République catholique de France.
2: Partageons
3: confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer.
0: Mais euh, non, non Emmanuel, ne t'inquiète pas, il va bien le lien entre l'Église et l'État, il est là où l on l'a laissé en fait en 1905, hein, coupé. Je sais, nous savons
4: tous, que le travail que vous accomplissez n'est pas un pis aller mais une part du ciment même de notre cohésion nationale. Ce don de l'engagement n'est pas seulement vital, il est exemplaire.
0: Donc, il y a bien un son de machine à cache derrière. Euh... Ouais, ça vient de la vidéo. <rire> <rire> c euh, voilà, tu, les, les coulisses de la demi-heure, hein, tu casses tout. Bref, donc, j'allais dire, bon, déjà, Macron, euh, c'est toi le pisalé. Hein. Ensuite, euh, il parle vraiment de l'église comme ciment de la cohésion nationale. Non, les mêmes qui ont défilé pendant des semaines dans les rues pour empêcher les autres de se marier, ceux qui pensent que la vérité se trouve dans un bouquin de contes vieux de 2000 ans et encore plus invraisemblable que Transformers. Parce qu'on a beau dire que le type s'est adressé à toutes les religions, on a plus l'impression qu'il a swipé à droite tout ce qui passait sous son nez en espérant que ça matche. Mais que c'est vraiment qu'avec les cathos que ça a cliqué. J'ai pas retrouvé l'extrême, mais le président a été jusqu'à dire « Ce qui importe, c'est la fève. Je suis convaincu que la fève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation c'est super sale c'est un peu ouais j'en suis pas très fier quand tu commences à parler sève avec un match tinder autant te dire que t'as intérêt à checker s'il te reste des capotes pour l'arrêter beaucoup de gens vont dire qu'il a, simple... qu a dit ça tout simplement parce qu'il faisait le mariole devant des évêques et qu'il aurait été devant une assemblée de vendeurs de kebab. il aurait été convaincu que la sauce samouraï doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation c'est pas faux mais y a pas que ça Macron a un rapport au divin, lui que les journaux n'ont cessé de décrire comme touché par la grâce pour expliquer son ascension fulgurante. Rappelle-toi, auditrice, c'était il y a un an pendant la campagne, il affirmait dans une interview au JDD, « La dimension christique, je ne la renie pas. » Eh bien Emmanuel, on peut, dire, on peut même dire qu'aujourd'hui, tu l'embrasses en public et avec la langue. Et puisqu'on parle de public, parlons un peu de nos données publiques, hein, tu sais, celles que tu files à Facebook à chaque fois que tu prends une photo de ton bouddha bowl vegan, la semaine dernière, Mark Zuckerberg, pardon, le créateur de Facebook, a été interrogé par des parlementaires américains concernant l'utilisation faite des données par Cambridge Analytica qui s'en serait servi pour faire élire Trump et le monde entier fait semblant de découvrir que Oh mon dieu Ce service gratuit avec un milliard d'utilisateurs gagne son argent en faisant de la publicité basée sur les milliards d'informations que je lui donne volontairement Avec un air outrancier comme une mauvaise actrice dans un guitri qui s'exclamerait Ciel mon IP Alors... Il y a tout un tas de questions et de réponses plus ou moins pertinentes. Hein. Les questions connes et en généralement d'ailleurs une réponse pertinente. Et les questions pertinentes, hmm, pas de réponse du tout de la part de Marc Zuckerberg. Il y a toutefois un moment qui a retenu mon attention. Now here, here's what's going to happen. There's going to be a whole bunch of bills introduced to regulate Facebook. It's up to you whether they pass or not. You can go back home, uh, spend 10 million dollars on lobbyists and fight us. Alors, ce que le sénateur John Kennedy dit, c'est qu'il y a deux solutions. Soit Mark Rant, à Menlo Park, claque 10 millions de dollars en lobbyes pour combattre, combattre toutes les propositions de loi et de réformes que vont porter les parlementaires, soit il décide de les aider à les appliquer. Et c'est ça qui est déprimant. On en est à un stade où l'autoproclamée plus grande démocratie du monde voit ses représentants dire à un chef d'entreprise, parce qu'il n'est que ça, hein, Mark Zuckerberg, « Bon ben, on sait que vous pouvez nous niquer notre race, mais vous pouvez vous chercher, s'il vous plaît, au fond de votre cœur. Non, parce que normalement, vous allez y trouver la révélation qu'il faut être gentil et nous aider. » Mais on n'est pas dans un putain de Walt Disney Tu sais, auditrice, mon aversion pour les lobbies, elle existe, tu la connais. Mais c'est une des rares fois où un élu reconnaît directement, face à ceux qui les utilisent, que, ouais, en fait, ils ont raison de le faire. Parce que lui, simple représentant du peuple, ne fait pas le poids. Tu veux un autre exemple Les lobbies de l'industrie de l'armement, hyper présents à Bruxelles, hein, et dont le budget déclaré est de 5,6 millions d'euros par non. an, est en train le déclarer. On ne sait pas combien ils en cachent sous les sous les sous les quoi Les dessous de C'est les dessous de table. De table. 5,6 <rire> millions d'euros par an, pardon par an, est en train donc de faire valider par le Parlement européen une enveloppe d'un demi milliard d'euros pour le développement d'équipements dans le secteur de la défense pour les deux prochaines années. Avec à terme la création d'un fonds de défense européen de 5,5 milliards d'euros par an dès 2021. mais C'est la, la menace terroriste ça. C'est la menace terroriste. Et le financement de leur projet va être hyper avantageux puisqu'ils iront jusqu'à 125%. C'est-à-dire que les mecs vont se faire de la thune en développant des armes de guerre. Et pas n'importe quelle thune, hein. la nôtre. Même les ONG qui interviennent lors des pires catastrophes n'ont pas le droit à ce traitement de faveur. Je sais pas toi auditrice, mais plus je regarde... Plus, plus je regarde pardon, en l'air, plus j'ai l'impression de voir plein de clones de mon petit cousin.
1: Avec Risk, c'est vous qui commandez. Votre mission secrète, conquérir le monde. Votre tactique sera-t-elle assez géniale pour écraser votre adversaire Êtes-vous prêt pour le jour J Risk, le jeu de la conquête du monde. Existe enfin sur CD-ROM.
0: Voilà, alors si ça existe sur CD-ROM, c'est bon, on est sauvé. On se retrouve tout de suite pour le sujet chiant.
2: Is this what you to see
0: Et c'était donc Democracy de The Adolescents, un groupe punk rock des années 80. Et puis bah vous êtes toujours tu. Tu es, auditrice toujours dans la demi-heure, avec Jérémy qui va nous parler d'un sujet chiant. Reste avec nous, s'il te plaît, jusqu'à la fin, on te promet, c'est bien. C oui, 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 oui bah non, bah, je pensais non, que tu allais bah, lancer pas. le sujet chiant, voilà. Oh bah tu peux t'auto-lancer, ouais, voilà, autonome peu. ouais, t'as pas d'idée en fait, <rire> Non, moi non plus.
3: Merci mon cher Pitou, mais donc ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire un sujet bien chiant pour m'interroger sur le rapport entre le régime politique et les technologies, en particulier les données, les fameuses data hein, qu'on trouve partout maintenant. Ça va encore faire des discussions à rallonge ouais mais ça c'est un peu vrai. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est parce qu'on est dans le nouveau monde, Pardi. Celui de la start-up nation, du data driving, de, du focus sur l'algo qui révolutionne le travail, le monde qui doit miser sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence naturelle est trop conne de base. Et il faut oublier l'ancien monde et les vieilles rancunes. Vive le progrès, le mouvement, le pragmatisme face à ce vieux truc qu'est l'ancien monde. Bon, sauf que, comme dirait le grand philosophe François Hollande, l'ancien monde a un nom. Ça s'appelle... Euh, la démocratie, avec euh, des partis politiques, des syndicats, un parlement et des élus, une presse. Ouais. Je sais, c'est dur de commencer une chronique en, en citant François Hollande. Et en
0: l'imitant. Je pense qu'on va interdire les imitations dans la demi-heure.
3: <rire> on est bon, on est bon. Mais trêve de discours, je dérive. Est-ce que tu sais, mon cher Pitoum, ce qu'est le NIRPP euh Ben, euh, non. Elliot non, mais... Euh, non, non, pas je plus. Ne sais pas, <rire> non. Je
0: pas, eh bien, on a, on a un réalisateur qui s'appelle Elliot.
3: Voilà. Oui, pardon, j'existe. C'est votre numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, votre numéro de sécu. Et est-ce que vous savez sous quel régime politique il a été inventé Toujours pas. Alors, je vous donne un petit indice. Votre numéro de sécu commence par 1 ou 2, hein, selon votre sexe. Bah, à l'époque, où il a été inventé, une circulaire précise « La première composante est ainsi définie. 1 et 2, selon le sexe, désignent les citoyens français, y compris les juifs. 3 et 4, les indigènes d'Algérie et de toutes les colonies sujets français, à l'exception des juifs. 5 et 6, les juifs indigènes, sujets français. 7 et 8, les étrangers, y compris les juifs. » Est-ce que ça, ça vous aide, cette répétition du mot « juif » dans une circulaire du 30 mai 1941 de l'État français Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Voilà. Donc j'en viens progressivement à mon point. Et pour ça, je laisse parler notre auteur tricolore Alain Damasio.
2: Je crois que la, le plus gros bullshit que, qui circule dans la sphère, pour moi, science-fictive actuelle et, et technologique actuelle, c'est de dire « la technique est neutre », tu vois, « la technologie est neutre ». Je veux dire, ça, c'est vraiment... S'il y a une idée à battre en brèche, tu vois, c'est Nietzsche qui disait... Euh, la philosophie, c'est nuire à la bêtise, quoi. Tu vois, s'il faut être philosophe, c'est là-dessus, quoi. Tu vois, mm. c'est nuire à cette idée qui est, qu est, qu est une catastrophe intellectuelle absolue, quoi, et, et une connerie sans nom, quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, la technologie est tout sauf neutre, quoi. Tu vois, elle amène déjà, de cons, façon consubstantielle, la technologie comme toute technique, c'est une volonté de maîtrise du réel, de maîtrise mm. de la nature, de maîtrise des, des gens, de maîtrise de l'environnement. C'est-à-dire que l'acte de vouloir maîtriser ou contrôler ou gérer quelque chose est constitutif de, de la technologie. Quoi
3: On nous a, on nous a menti. Non mais pourtant, on a tous appris à l'école que la technique est neutre en elle-même, ce sont les usages qui posent problème. Au passage, quand on s'y arrête deux secondes, c'est quand même l'argument le plus con de la Terre. « Bonjour monsieur le scientifique, parlez-nous de votre dernière invention. »« Alors oui, j'ai inventé une bombe qui détruit tout au niveau subatomique, ça défait la matière. En toute simplicité, c'est magnifique. »« Bon, ma bombe en elle-même, elle est neutre. Alors oui, l'usage militaire pose éventuellement problème, mais elle fait un très beau cache-pot par ailleurs. » Donc, cher toi qui nous écoutes, la prochaine fois que tu énonces cet argument, demande-toi hmm, « Quelle est l'utilité d'une technologie qui n'aurait pas d'usage ?» Donc, c'est pas débile de dire que sans, sans son usage, la technologie est neutre. Oui, c'est complètement con comme argument. D'ailleurs, même ce cher Mark Zuckerberg, dont Pitou me parlait juste avant dans ses récentes auditions face aux élus américains, n'a plus osé l'utiliser pour défendre Facebook. Bien, je pense que j'ai acté mon premier point. Une technologie, quelle qu'elle soit, n'est pas neutre. Mais surtout, sa mise en œuvre entretient un rapport avec la question du pouvoir. Ce qui peut faire peur dans l'usage que Facebook fait de nos données, par exemple... C'est pas tellement ce qu'ils vont y trouver individuellement, mais l'usage qui peut en être fait pour nous influencer ou nous contraindre dans notre connaissance du monde, à travers l'information qui est portée à nous, dans nos choix politiques, dans la manière dont on comprend le monde et ses problèmes, etc. C'est d'ailleurs précisément la définition du pouvoir, faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ou qu'elle n'aurait pas fait sinon. Alors évidemment, on est un peu en droit de s'alarmer quand on entend ça. Direction la Chine d'abord, la Chine qui s'apprête donc à noter ses citoyens.
2: Oui, une note basée sur votre comportement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. En fait, ce sont les étoiles hein, que vous attribuez aux chauffeurs de VTC ou sur des sites de voyage, mais appliquées à chaque personne. Alors imaginez, vous êtes diplômé, performant au travail, propriétaire d'une belle voiture, vous postez sur Facebook des articles positifs sur l'économie chinoise, et eh bien vous avez une bonne note. À l'inverse, votre supérieur vous juge moyen, vous avez traversé la rue au feu rouge, payé votre loyer en retard, vous avez une mauvaise note.
3: Donc, si tu es chinois, tu as ou tu vas bientôt avoir un compte avec des points qui te disent si tu es un bon ou un mauvais citoyen. Bienvenue dans un épisode de Black Mirror qui n'est plus fictionnel. Alors bien sûr, certaines parties de ton cerveau, cher toi qui nous écoutes, pourraient se dire « Mais quelle bonne idée de contrôle social !» Plus besoin de râler parce qu'un connard vient de nous faire une queue de poisson sur la route ou parce qu'une vieille vient de nous piquer notre place dans la file d'attente du Coralence 2. Non, si les individus ont des comportements déviants, ils seront immédiatement et impitoyablement punis socialement du coup, les gens auront peur d'être punis, donc ils commettront moins de déviance, et le monde ne sera plus qu'une grande oasis de paix. Et là, précisément là, ton cerveau a simplement fait ça.
4: Dans ce tutoriel, nous allons étudier la régulation par le marché.
3: Ben oui, c'est exactement ça. Le coût de la défiance est plus élevé que le bénéfice induit, donc on espère que le comportement se reproduise moins souvent, voire disparaisse. Magie de la main invisible alors tu viens de régler une question politique, comment un régime contrôle ses populations, par des outils économiques en estimant que c'est suffisant. Donc si certaines parties de, son, de ton cerveau pensent effectivement qu'un tel contrôle est une bonne idée, il est temps de les euthanasier. Enfin, moi je dis ça, c'est pourtant bien. Hein. Et si tu ne comprends toujours pas pourquoi l'euthanasie est nécessaire à ce stade, regarde l'épisode de Black Mirror. Mais comme je suis gentil, je vais te donner quelques exemples des effets in real life, in real life mon accent anglais est aussi bon que le tien. Euh, C'est une de, marque de la demi-heure. De, de cette belle conquête numérique. La journaliste d'Europe 1 est sympa et ne parle que des petites infractions. Mal se garer, traverser au feu rouge, faire caca dans un pot de fleurs, des trucs normaux. Mais imagine, cher toi qui nous écoute, tu es à Roissy-Charles-de-Gaulle et tu veux prendre ton avion pour des vacances bien méritées au Kyrgyzstan. Vous
1: savez, Bert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici.
3: Non, 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 mais c'était juste pour dire que ce pays existe. Hein. Il est entre le Tadjikistan et le Kazakhstan. Mais et c'est un pays très... Euh, c'est un, très... un, enfin, un pays quoi déjà. quoi. Bref, tu scannes ton billet pour que les portes d'embarquement s'ouvrent et là, bam, ça affiche condamné pour séparatisme. Tu te dis merde, j'ai fait une connerie là. Donc tu te diriges vers le TGV. Tu essaies de passer les portes. Et là, rebam le, le portail s'affiche en rouge clignotant devant tout le monde. Danger pour la sécurité nationale. C'est absurde, hein Eh ben, c'est exactement ce qui est arrivé à l'avocat chinois Liang Jung avant qu'il ne s'envole pour la Mongolie intérieure. Les joies d'être un avocat des droits de l'homme dans, dans, en Chine.
1: Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
4: Une dictature, comme vous y allez. Êtes bien leur Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Vous savez seulement ce que c'est qu'une dictature « Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de Dolores.
3: » Oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, je hein. sais, Pitou, cool pas. j'ai déjà utilisé ce son-là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors, plus concrètement, ça, ça, ça peut vouloir dire quoi Parce que c'est présenté comme un jeu, qu'en apparence c'est ludique, Bah les gens y vont et jouent le jeu. Sauf que ça va loin. Tu critiques le parti, tu perds des points. Tu es ami avec des gens critiques du régime, tu perds des points. Tu joues trop aux jeux vidéo, et je vous jure que j'aimerais dire que j'invente, mais c'est véridique. Tu es considéré comme un citoyen improductif, donc tu perds des points. Ah, mais si le parti te reconnaît comme citoyen modèle, alors là, tu gagnes des points.
2: Et les conséquences prévues sont presque incroyables. Ton débit internet est ralenti. Tu n'as plus accès à certains restaurants, plus le droit d'entrer en boîte de nuit. Tu ne peux plus t'inscrire dans un club de sport, plus le droit de voyager, de louer une voiture, d'emprunter de l'argent... Tu peux même perdre ton travail et même ne plus en trouver du tout.
0: Je pense qu'il faut le dire, ceci est un son de France Info. Oui, tout ouais, à fait. ça me terrifie. Cette, cette musique avec ce qui est dit, <rire> c'est génial. Bon, cela dit,
3: oui, on peut toujours se dire Ouais, ça va, quoi, c'est bon, c'est la Chine, mais bon, tu prends une vraie démocratie, hein, comme la France
2: <rire> Je j'ai entendu j'ai envie de me mettre une boîte! Oui, oui,
3: pardon, pardon, pardon. J'ai
0: vraiment pris un son de 15 secondes pour ça. Une
3: démocratie comme la France, disais-je avant d'être un peu rompu, interrompu par mon propre foutage de gueule, donc. Bon, ça va, quoi. Par exemple, bon, euh, tu fumes dans un lieu public, bam! 10 points de moins dans ta face tu fais une fausse alerte à la bombe. Bam T'es interdit tirer Cyril Hanouna pendant trois mois. C'est citoyen quoi Mieux Mieux que ça. Tu désengorges la justice en interdisant par exemple aux violeurs de prendre les transports, les transports en commun. Fun fact En termes de statistiques, cette phrase est débile. Le violeur est déjà chez toi puisque 91% des victimes connaissent déjà leur agresseur et dans 45% des cas, ce sont des conjoints ou des ex-conjoints. Le violeur de la cendre, il existe, mais statistiquement, c'est du fait divers fin du fun fact
0: la demi heure ses ouais mmh.
3: <rire> bref revenons à nos moutons chinois le système s'appelle élégamment l'action disciplinaire conjointe par le crédit social et ça ça promet des lendemains qui chantent d'ailleurs une technologie peut venir en aide à une autre comme nous l'explique si bien euh, Sophie Richardson Richardson de Human Rights Watch
1: The Xinjiang authorities have, That's already being collected by the police.
3: Alors je traduis rapidement, les autorités du Xinjiang ont utilisé un programme de santé entre juillet et novembre 2017 pour collecter 18 millions d'échantillons d'ADN en plus des scans d'iris, empreintes digitales et autres informations biométriques déjà récoltées par la police. Mais nous, ça va, hein, on est en France, on est protégé, on a un état de droit, on a la CNIL qui nous protège, tout ça. Oui, oui, c'est sûr. Tiens, ça, ça, ça me rappelle ça.
4: Enfin, non, le général de Gaulle n'a t il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit.
3: Eh oui. Voilà. Parce qu'en substance, ça n'empêche ni la DGSI, ni la DGSE, ni le GIC de s'en tamponner le coquillard, en partie, hein, au nom de la sécurité de l'État. Hein. Mais là où c'est en partie vrai, c'est que le danger d'un tel usage des technologies proviendrait en France peut-être un peu moins de l'État seul que d'entités privées ou d'un mélange des deux, une sorte de, de PPP sur nos datas, mais à ah nos oui, dépens.
0: les PPP bah, Comme un
3: PPP normal, en fait, voilà, c'est ça. Et pour creuser ce point, je te renvoie, cher toi qui nous écoutes, à toute la littérature qui existe autour du projet Safari ou plus récemment autour du, du fichier tag pour le traitement des antécédents judiciaires, qui est censé recenser les suspects mis en cause dans des affaires et leurs victimes. Alors justement, un exemple à propos du TAGE, pour rigoler. Imagine, si l'INSEE ou Pôle emploi avaient gonflé les taux du chômage on s'offusquerait, non Christophe Barbier chausserait sa rouge écharpe en s'affligeant sur la fin du monde connu. Jean-Jacques Bourdin s'en prendrait au directeur de Nice en disant « Vous avez menti, avouez !» Et routel krief enverrait un selfie d'elle-même avec Macron. Et pourtant, les fichiers de la police sont un vrai joyeux bordel. Le tage vient de la fusion du stick et du judex, qui ne contenaient à eux deux que 9 millions de suspects. Or, avec la fusion, on se retrouve avec 12 millions de suspects qui apparaissent comme ça, soit une explosion de 33%, soit juste 18% de la population
0: française fichée, un français sur 6. Pourquoi Comment J'ai parce que le tâche c'est mal. Tâche oh mal. non Ouais si, on coupera peut-être, tu peux continuer. Et ceci
3: dit, la réponse du ministère de l'Intérieur est tout aussi bien.
0: Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then then we don't.
2: Deserve to have the opportunity to serve people.
3: Non, pardon, pardon. ça, ce sont les excuses de Facebook. Mais bon, en substance, celles du ministère de l'Intérieur sont les mêmes.
1: Oups, pardon, on s'est trompé,
3: pardon, tout ça. Mais c'est à cause de Gérard qui a fait la fusion des fichiers. Il était bourré. Alors en plus, on avait fait un pari sur l'ombre de tacos qu'il pouvait bouffer. Du coup, il avait la chiasse, il n'était pas en état. Vous savez, il a le colon fragile, hein, Gérard. Mais sinon, ouais, vos données, tout ça, on, on, on prend ça vachement au, au sérieux, quoi. Bon, résultat, Bon, c'est vrai qu'on peut moyennement compter sur l'État français pour défendre la démocratie face aux facilités de contrôle et de surveillance ouvertes par les nouvelles technologies. Mais on peut compter sur le peuple. Ce grand corps indocile, à l'âme révolutionnaire, abreuvé des histoires de Lafayette et de Robespierre, guidé par les étendards de la liberté chérie. Le peuple francois qui a la question d'un sondage... Pardon. Qui a la question d'un sondage. Faut-il que la direction du pays soit confiée à un pouvoir politique autoritaire quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s'exerçant sur le gouvernement Répond oui, d'accord, à 40%. Oui, tu m'as bien entendu, cher toi qui nous écoutes. Sondage IFOP d'octobre 2015. Pardon. 40% de nos compatriotes sont prêts à renoncer à la démocratie. Mais pour faire avancer des réformes, hein des vraies, des pragmatiques. Alors du coup, bon, du coup, ça va. Alors je sais, je sais, j'entends le peuple des auditrices de Radio Campus euh, Paris qui murmure, mais j'entends aussi le peuple des auditrices qui ne murmure pas. Je sais bien qu'on va me dire « mais Jérôme, tu fais chier, faut qu'on avance, le monde il n'attend pas, faut bien qu'on embrasse le progrès, arrête d'être négatif ». Eh bien je ne suis pas que négatif, il y a des bonnes nouvelles. Je te laisse un instant avec Benjamin Bayard, vieux routier militant pour la neutralité du net, le logiciel libre et la liberté d'expression et cofondateur de la quadrature du net.
4: C'est la directive e-privacy de 2006. Alors, c'est le 2006-24, son oui. numéro, mais je ne suis pas certain. Euh, en fait, c'est la directive qui, qui, qui encadre euh, tout ce qui est rétention des données de connexion.
1: T as le droit de reprendre la parole, c'est... Euh... je pas le nom, mais...
4: C'est la, la directive en, en droit européen qui dit euh, « Les États membres euh, devront faire des lois qui protègent la, la correspondance privée et la vie privée des gens » et ne pourront collecter des données que dans tel cadre, euh, ils devront y accéder selon telle procédure, et il devrait y avoir telle garantie, on ne peut pas conserver ces données plus de deux ans, euh, etc., etc. Et euh, c'est une directive contre laquelle on s'était pas mal battu à l'époque, quand elle a été prise en 2006, euh, parce que c'est une directive qui suppose qu'on va conserver des traces sur tout le monde, dans le doute. Comme ça, s'il s'avère que tu es un délinquant, on pourra récupérer ce que tu as fait il y a trois mois, ou il y a un an. C'est beau. C'est beau. On surveille tout le monde, parce que tout le monde est suspect. Et ça, la CJUE nous dit en 2014, dans l'arrêt Digital Rights Ireland, qu'il n'y a pas moyen. C'est pas possible.
3: Bon, pour être tout à fait juste, il faudrait tempérer cette bonne nouvelle par le fait que la France ne s'est toujours pas mise en conformité et qu'elle fait un peu ce qu'elle veut en matière de conservation des données. Il faudrait aussi dire que le droit américain, pour sa part, s'en fout complètement sa race et qu'il collecte tout ce qu'il veut sur les citoyens européens. Alors, je sais bien, au bout du compte, la question qui tue, c'est quand même « mais qu'est-ce qu'on s'en de tout ça
4: ?»« Ah oh bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas.
3: Hein. » Mais c'est le problème. On sait pas. On s'en fout. Ou comme dira un ami à moi il y a peu, « mais j'ai rien à cacher, moi. Ils peuvent fouiller, ils n'auront rien contre moi. » Oui, rien contre toi maintenant. Mais si un jour le droit change et que quelque chose dont tout le monde se fout aujourd'hui devient répréhensible demain, l'exemple turc actuel est quand même bien là pour nous rappeler qu'un pays pourtant engagé dans une voie démocratique peut faire volte-face et condamner, licencier, torturer même pour ce que le gouvernement du moment considère comme de l'activisme politique. Et quel peut être l'espace politique réel laissé aux citoyens dans un pays où chacun ne t'est pas de ce que tu consommes, de ce que tu aimes, de ce que tu chies est analysé, stocké potentiellement contre ton souhait Le principe de citoyenneté, c'est le droit de gueuler, sinon ça sert à rien d'être citoyen. Le droit de donner son avis sur la manière dont la politique est menée dans son pays. Et ça veut pas dire élire un chef une fois pour toutes, tous les cinq ans, en croisant les doigts pour que l'extrême droite ne passe pas. Ça veut dire manifester quand mes conditions de travail se dégradent. Ça veut dire pétitionner quand j'estime qu'une situation est injuste. Ça veut dire contester le pouvoir qui n'est là que parce qu'on l'a choisi collectivement. Ou ça veut dire aussi ne rien faire de tout, de, de tout ça, ou le faire ponctuellement, ou sur certains sujets, et pas sur d'autres. C'est être engagé à un moment et pas à un autre, et c'est aussi le droit qu'on nous fout de la paix par rapport à tout ça. C'est assez facile de se dire que la modernité est en marche, et qu'on n'y peut rien. Mais notre régime démocratique, s'il est loin d'être parfait, est précieux, précieux et fragile. Exemple d'anticipation, elle devient quoi, la démocratie, dans un monde où la technologie remplace les hommes comme force de travail si on, les laisse, si on les laisse faire sans se questionner La réponse enchantée, c'est « mais les métiers vont évoluer, les gens vont se former et tout ira bien ». Mais écoute cet homme charmant qu'est Laurent Alexandre.
4: « On s'est beaucoup modé, moqué de, de Macron quand il avait parlé de la reconversion des ouvrières de Gade. Mais c'est vrai, former les ouvrières de Gade à un nouveau métier, c'est compliqué. » Ce sont des femmes tout à fait valeureuses, qui
3: ont une dignité euh, tout à fait équivalente à tous les autres hommes, mais elles ont des
4: capacités cognitives qui ne sont pas extraordinaires. Et effectivement, elles ont du mal à apprendre des nouvelles choses. Elles ne savent pas, elles ne savent pas
3: apprendre. Il y a dans le monde d'aujourd'hui de la place pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Quand l'intelligence artificielle va être ubiquitaire, va être présente partout il n'y aura plus de place économique pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Tu la sens la propension de certains à défendre la démocratie, là L'enseignement, ça coûte trop cher, hein, c'est bien connu. Pourquoi se faire chier à former des ouvriers quand on peut avoir des robots qui, eux, vont pas faire grève Mais les gens vont pas disparaître. Alors on peut imaginer un monde où de nouvelles dynasties, de rentiers vont émerger, ceux qui ont les moyens de faire tourner les moyens de production, assurés par la technologie, et puis les autres un prolétariat indigent qui, faute d'héritage, vivote, de plus en plus marginalisé. Ça peut faire rire, hein, cher toi qui nous écoutes. Mais en fait, l'homme a déjà vécu sous de tels régimes. L'Empire romain, c'est une poignée de propriétaires qui avaient son propre système de, re de redistribution fondé sur le clientélisme. Et si ma mémoire est bonne, il, y a, quand même, il a quand même tenu quelques temps comme ça, l'Empire romain. Dans sa version moderne, plus d'esclaves humains, mais une sorte de plèbe sans travail, parce que le travail ne rapporte pas assez, et une oligarchie de grandes familles patriciennes qui s'assure les faveurs de la plèbe par du pain et des jeux. Elle serait belle la démocratie alors. Hein Allez, je te laisse, cher toi qui nous écoutes sur cette note positive. Peut-être que tu repenseras à tout ça la prochaine fois que tu te brosses les dents et peut-être que tu te diras, il ouais, faudrait vraiment qu'on en discute. Allez, bisous, à la prochaine.
0: Voilà, donc c'était la demi-heure avec euh, bah, l'envie de se tirer une balle, comme d'habitude. Merci Jérémy, merci à Elliot pour la réalisation. Et puis nous, on se retrouve euh, dans 15 jours cette fois-ci, pour de vrai, jours. avec euh, un autre sujet chiant de la revue de presse. Et puis, euh, puis peut-être toujours pas de Troisième Guerre Mondiale, on sait pas, c'est en attente. Faut on verra sur Twitter. Guéter Twitter, ouais. À bientôt.